0: Tá kniha sa volá Mrcha hnusná. Kto by si už chcel kúpiť knihu, ktorá sa volá Mrcha hnusná? Knihu Mrcha hnusná nájdete v sieti knihkupectiev Pantarej.
1: Ja som resucitoval. Ty vážne si resucitoval?
2: No, normálne služba. Dokonca som to neprebral a ja, išlo to na chirurgiu, aj keď teda medzi dverami, alebo takomto takom šere pred urgentným príjmom som pani videl, lebo ani nevedeli jednoznačne povedať, kam s ňou do bolesti brucha mladá baba, a že zvracala. A, a tak, a že, no tak chirurgia nie, našťastie tam bol lucidný chirurg, ktorý prišiel za mňa a hovorí mi, že no ja neviem, ale to môže byť aj nejaká taká alergická reakcia, nie? Tak som šiel mladú babu pozrieť, taká do 30 rokov myslím, že presne mala. A prišiel som a celá červená. Tváry, červená hej? jak červené jablčko, nie celé tvári, celé telo. Celé telo. Hej, celé telo červené. Pozriem na tlak, že sedie, už bola na monitore, máme všade monitory najnovšie. Ja. Na celom Urgente. A teraz, že 70 na 50. Pozriem plus 44. No nepáčilo sa mi to veľmi. Táto kombinácia, zdravá mladá baba dovtedy. Pýtam sa, je, čo sa stalo? Tak mi začala rozprávať. No... Viete, bola som na pravidelnej infúzii od bolesti, čo ma boli chrbát u obvodnej alebo u neurológa, presne, už neviem. No a proste dostala tú infúziu, tretiu v poradí. Nebudem teraz rozobrať, aký liek, nechcem to tam do detailu, lebo, lebo nechcem. A išla domov. Doma, že ju strašne prehnalo, bol bruchu a potom raz zvracala. To je to, čo mi asi spomínali tí záchranári. A potom je bolo ďalej zlé, ako si sa divne dýchalo, tak zakopala susedky a potom už neviem, odpadla. Mm. Súsedka našťastie stihla otvoriť, keď klopala táto mladá žena. A zavolala príčetne sanitku, čo robila teda veľmi dobre. No a teda už keď bola na tom urgente a už som sa jej venoval, tak iba už kriky také tie, už, už fakt, môžem povedať, že skúsení asi. Hneď adrenalín, IM, hydrokortizón, to 400 mg kortikoidy, liežba anafilaktického šoku, potom ďalší dexamet, za hodinku... 150 na 80, 80 púzov, červeň
1: ustúpila. Tak, ale si ale... to nehovorila asi úplne v kľude teda tieto informácie. To nie, informácie, nie, nie, ja si... potrebuješ potrebuje si... sa to spýtať, nie, kým je tak, tak si to mohlo troška zahrať, už dramatickejšie. Víš, aby... <laughs> <laughs> že akože, ako to hovorila, to vyzerla, to je
2: Počkaj, ona nevyzerala až tak schvátené, ako má strašne zlé parametre. To by podľa mňa bolo iba šup, aj vitalky, aj vitalky mala... Čo už raz odpadla, presne. No a saturáciu mala 88, čo a potom teda, myslím, že 96, tak som samozrejme poctivo urobil stier na covid, zavolal na isku a dali sme to tam odsledovať. Ja si myslím, že teraz už dobre. Takže toto je v podstate stále už ale resuscitácia, lebo tam bol adrenalín. Ano. Jej pacientka bola šoková, bol tam anafylaktický šok. Som rád teda, že to dopadlo dobre, klopem si. No a takto mi začala vlastne služba. To, to bolo také, že ťa to hneď postavilo na nohy.
1: Dneska máme takú inú tému troška. Dával som to aj na Instagrame do storie. Neviem, či ste to videli, ale zachytil som to. Zachytil si moje krásne tvorivé videá. Tý. Áno, áno Tak tam som ich dal a dal som tam aj anketku, že je, aký doktor príde, tak bolo to tak, že naozaj drvivá väčšina ľudí trafila, že príde doktor diabetológ. Že vítame doktora Robana Žáka. Dobrý deň. Ďakujem pekne. A tak si ideme rozprávať o diabete, nejakých jeho komplikáciách, nejaké príhody si povieme.
2: Áno, môžeme, ty si možno aj pamätáš. Mladá baba diabetička prvého typu, vyšla cez Winken žúrovať, to ako lepší nápad nie je, to znamená, že je veľa chlástať. Prvý typ na inzulíne, pacientka mladá, už niekoľko rokov si pichala teda inzulín, všetko bolo ok, ako si ho pichala, tak správne pichala, len teda sa rozhodla ísť s kamarátmi do žúrky, myslím, že do lesa, tam sa trošku opili a ona si nejako vydedukovala, neviem odkiaľ, že teda keď pije a nič moc nepápa, tak si nebude pichať ten inzulín. No došla v KOME na urgentný príjem sanitkou. Chlapci majú taký dobrý zvyk, že keď už nevedia presne odhaduť, ukáže im ten glukomer, že haj, háj, že to nevie zmerať, tak vysoký je ten cukor, tak tam dajú kvapku fyziologického roztoku do tej kvapky krvi a ukážu im nejaké číslo. Tuto to bolo okolo 40.
1: Po zriedení, hej? Teda...
2: čiže aj dvojnásobok približne mm-hmm. bol. 78 mala z krvi normálneho zloženáho Glykemiu... odberu glykemiú tá pacientka. Glykatos. Potom má samozrejme kyslé prostredie krvi nejakých 6,7-8, proste neskutočné čísla. Myslím, že horšie som v živote nevidela, asi už ani neuvidím. Ale krásne na tom všetkom je, že sme ho zachránili ale prišla v bezvedomí, kusmavlovo dýchanie, také rýchle dýchanie, a keď vidíte psíka, ktorý práve dobehol, tak tak nejak podobne to vyzerá, takže no nejaké ste do dýchania, álo, alebo niečo álo, takéto, álo. ale ste pritom ležiaci a v podstate v bezvedomí a hlavne s tým, že ten pacient vám neodpoveda, tak neviete zistiť čo sa presne stalo, to sme zítiť zo to späťne samozrejme, ako to bolo to, čo som povedala predtým, že keď prišla, tak sme nemali šajn, ale pochopili sme, že tam bude vysokánsky cukor. Mm-hmm. No potom, keď bola na iske, sme sa dopatrali, že kde, kde sa stala chyba, aby si už dávala pozor, ale teda zvládli sme to, čo som strašne rád. Myslím, že na iske, v to zvládali, tak toto poviem. My sme ju len prijali, dodiagnostikovali a poslali na príjem, lebo tam veľmi nebolo o čom. Začali iba tu akutnú liečbu, lebo teda inzulínová pumpa ide až na jednotke intenzívnej starostlivosti, do boli samozrejme, a to je prvoradé závodniť pacientku. Alebo tam vznikne taká v podstate, dehydratácie, alebo cukor je sladký a na vodu. Vodu, naťahuje tak. vodu, hey. no, Takže to bola taká moja prvá pacientka s fakt vysokým cukrom, keď to poviem.
1: Vspomeniem tu dneska určite moja mama, tam má tie slušné čísla. E, troška poviem do takejto osobnejšej veci, lebo akože ma to aj troška trápi samozrejme, ale ja neviem si bohužiaľ si dať rady, že ona mala poskrývané cukríky všade, možno v kresle, hoci kde by to napadlo. Jak v podstate nejakí alkoholici, nie? Alebo že je, to, podstate, je, to nejaká, je to nejaký druh závislosti troška akože u niektorých pacientov, akože diabetikov? Čo sa týka no, závislosťou,
3: to nazvať, doistým miery, Pripustme, je. že je dobre, takto, tento výraz, ale keď príde pacient k diabetológovi, čo mu prvé v Prvom rade mu vstúpi do jeho najosobnejšieho, najkrajšieho, najviac čo lubi, a to je... Jedlo. Uh-huh. A tým pádom veľmi často dochádza k nepochopeniu, že o čom sa vlastne bavíme v rámci, v rámci u diabetikov. Ale pritom, aj napriek tomu, že môžu byť vymyslené aktuálne všelijaké lieky, je ich veľa nových, všetko možné teraz existuje, ale dieta a dietné stravovanie je stále, a ja si myslím, že aj zostane na väčšie veky základom, základom liečby každej cukrovky, ktorá existuje. Tie cukrovky by sme v zásade mohli rozdeliť na dva typy. Ano. S tým, že cukrovka prvého, druhého typu, to je tak všeobecnejšie, známejšie, ale jedine, čo majú spoločné, je, že je pri nich vysoký cukor alebo teda glykémia. Ich patofyziológia je úplne odlišná. Cukrovka prvého typu, Obecne nazývaná, že mladých ľudí je autoimuné ochorenie. Čo to je autoimunné, Že vlastná imunita likviduje betabunky, ktoré tvoria inzulín v pankrease. To má pomerne rýchly vývoj. Dochádza k chudnutiu, smedu a pacient veľmi často skončí v tzv. ketoacidóze. To je z nedostatku inzulínu dochádza k metabolickému rozvratu.
1: No to je veľmi nebezpečný stav. Je to veľmi nebezpečný, je to život ohrozujúci
3: stav. Keď to porovnáme s cukrovkou druhého typu, tunak sú základné patofyziologické veci a to je inzulínová rezistencia sa nazýva. To znamená, že uvedený inzulín, ktorý je v tele, nefunguje tak, ako má, nesplňa svoju biologickú úlohu či v tukovom tkanive, či v svalovom tkanive alebo vôbec teda všeobecne nefunguje. Veľmi často u diabetikov druhého typu bývajú rastovké, trikrátovké hodnoty inzulínu. A aj tak má chodiak vysoké glikemie. Mm. A s tým je spojená ďalšia vec, ktorá sa vyvíja a to je, že je porucha tvorby inzulínu. A tvorba inzulínu hlavne začína s tým, že skorá fáza tzv. tvorby inzulínu je úplne odstrihnutá, a to je ten problém, čo každý diabetik veľmi dobre pozná, že má hneď po jedle najvyššie glikémie. Poďakos je skutočne, čo si myslí, že je dietné, však to nie je veľa.
1: Hey, Moja mama si myslela, že chleba iba je zjedla, lebo to kým sa naučila, že len chleba no, nemá jesť, tak však to. je to asi <laughs> 5 rokov. A, že, a teraz som prestala jesť chleba a že už som znižil cukor, že už ten glikovaný hemoglobín sa znižil opäť o Hej, o o vlastne Čo sa vlastne meria pri diabetikoch?
3: Áno, tam ten základný princíp, že diabetické diety je, že... Vylúčenie alebo maximálne obmedzenie jednoduchých cukrov o čokoládach, keksíkoch bez pochyby to je jedna to vec. To, 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 to nemusíme rozoberať veľmi. Potom veľmi častou chybou sú sladké malinovky
2: hmm.
3: alebo juicy. Na juice je napísané, že je bez pridaného cukru, ale hmm. tam je ho naozaj bez toho. No, no. Potom ďalšou vecou ovocie. Príde akcia v Lidli, kde Banány sú lacnejšie, no a už to hneď to aj vidno. <hým> už to hneď to aj vidno, jak to pozvyšuje cukor a to je dosť častý problém aspoň teda u diabetikov, ktorí chodia ku mne, že práve ovocie je najbolestivejšou zložkou dodržiavania diety.
1: Áno, lebo my si myslíme, že v podstate, že sa zdravujú. Údajne ovocný
3: zdravo. cukor je na internete písané, že nezvyšuje glikemiu, no takže zvyšuje. Ajže ak vám tu niekto hovoriť, tak zle hovorí.
2: Všetci sme mali organickú chemiu, myslím, že aj na strednému neviem aj na základnej škole kde to je to jasne vysvetlené, že aj zložitý cukor sa postupne degraduje a tepí na úplne najjednoduchší cukor glukózu, ktorý telo potom využije ako energiu. No. Zase bez cukru by sme tu neboli, ako zase niektorí tvrdia, cukor je špatný, není. len treba s ním narábať opatrne, ako s každou, v podstate všetko je otázka dávky, každý jed. A v tomto prípade pre toho diabetika je to fast Pruser, lebo musí dávať velikánsky pozor. A preto, ja to poviem nahlas, ako som videl, stikujeme na urgente pacientov, že 18 glykémia. No, ostanete, tu nás nás dodiagnostikovať, povieš 30-ročnému silnejšiemu mužovi, on sa ťa pýta, ja nič sladké nejem, Tam ti pomaly, predpokladáme, že to bude dvojka u vás, aj keď ste teda 30-ročný mladý, ale ste teda 120 kg, bohužiaľ, že čo papáte, tak povedal, že striedmo, normálne ovocie, zelenina, v podstate aj pečivo malinko, neviem či hovoril pravdu, ale potom zadrel, aby sa teda, čo pijete, no on hovorím, a kolko. A 2 litre denne dám. Hovorím, a vy za čo to 250-300 gramov cukru každý Nej. deň. Si predstavate, to to, to, ten kilový cukor a z toho tretinu denne do seba nasypete. Cez vody. A to nie je ani voda v podstate, to je iba osladená voda. A potom sa čuduje, že po rokoch toto príde, samozrejme, keď to do seba dlávi.
3: Ale teraz prídeme ku klasickým ranejkám. Aké množstvo chleba či pečiva zjete, je otázka pre pacienta. No, jasné. no, 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 no. No. Jeden by neuveril, ale povie mi pacient, že však 5 krajcov a takéto veci, že no, sú, chú, existujú takéto, aby jeden neveril, ale, teda, ale pekne od neho, tak nech aspoň 2, 2,5 polovicu. Už aj to je pokrok, pretože chudák späť na jeden, no, mal by problém. <laughs> Prídeme do obedu, večery a tu všetky rýžu zemiaky cestoviny. Menšie porcie dávajte si tak, ako doteraz, ale tretinu z dávky, ktorú si dávate na tanier, necháte na tanieri. Takýmto spôsobom, takouto fintou, dá sa to veľmi dobre odadnúť a dá sa to aj potom nastaviť na tú dávku. Pretože každý pacient by mal mať glukomer, každý pacient by mal vedieť, čo je to posprandialna glikemia a s tým, že je hodinu po jedle, Budeme merať uvedenú glikémiu. Keď mi ide cez 9, dobre to tak, niekto by mohol, neviem, na túto hodnotu nejak všeliako, ale keď je u pacienta na tabletkách a na inzulíne, tá devina je, myslím si, číslo, ktoré je slušné, aby nezjedol viacej, aby ten cukor nestúpol cez 9. Áno. A tým pádom si nastaví množstvo jedla, ktoré môže zjesť. A tunak odhali jednu vec, že je veľmi zaujímavé, že stačia skutočne 2-3 kúsance chleba a už nebude mať 8,5, ale už bude mať 1,5. Hey,
1: ten chlebarový brutálne. Vláženie.
3: Chyby dietné nie sú o jedení zákuskov, ale o takýchto prístupoch k diete pri každom, čičkom jedle. Keď pôjdete na miletičovú a zjete langoš, hmm. tak je po diete. Tak dobre, dáte si polko langošu, ale tým máte obed vybavený. Mal som jednu pani, ktorá normálne na mňa vyskočila, že jo, ja jej nebudem zakazovať stravu, ktorú ona má rada a že nech čo si to dovolujem. No tak už, čo už. <rý> <rý> nemal, nemal som jej na to, čo povedať.
2: Pádala
1: niekoho, kto proste nebude obmedzovať aj po, jasné, po, po niekoho, na Rád Ako? a hodne žeru
2: nadietý van seru. To je tento štýl presne a potom zachrante ma... <rý>
1: tiež, to si ešte pamätám, som na tom Urgente na Antovskej, a tam presne doniesli nejakého, ale mladý chalan to bol okolo 20 mm-hmm. rokov a mal tiež Ligimu, ja si pamätám, že 18 a on bol už v škóme alebo diabetik prvého typu, mm-hmm. že naozaj, že aký to je kontrast s tým, že teraz, keď on bol proste, že porucha vedomia, proste škoma, o ktorý sme sa rozprávali minulé, neviem, či sme to vysvetlili. Sú to úrovne poruchy vedomia, Ú- kvantitatívnej poruchy áno, vedomia. Áno, áno. Mal aj ten acetónový dých, čo som, čo by som chcel tu spomenúť teda, hej, že čo vy mi viete povedať, teda, že nemusíte byť vždy pri e, nejakej tejto poruche, čo teda týka cukrovky.
2: Tak aj pri alkoholu môžem mať podobný a... pocit alebo taký, že keď nie si naučený úplne na typický acetónový zápach, tak potom si ľahko pomýliš podľa mňa alkoholový.
1: No a proste mal ťažký vážny rozvrat v prostredia v kome, proste bol samozrejme náročný dali mu bikarbóna a tieto veci všetky nutiekli.
2: Čiže bezvedomie, kyslé prostredie v krvi, ťažká acidoza, hyperglikémia, závažná vysoká skóra. A bezvedomie, tam to je také prvoradé. No? To je prvoradé. Ale čo dýchal? Čo dýchal? dýchal.
1: Hej, ešte dýchal, hej, diak dýchal. No Našťastie ja dýchal, už keby nie, tak by už... Um, Rýchlo dýchal. Áno, áno. To som chcel do, do kontrastu povedať teda poviem to aj s tou mojou mamou, že ak sa troška s ňou aj trápim, je tiež teda diabetik a veľmi, 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 veľmi ťažko... To nejak znášala, podľa to doteraz nejak neprijala. Dlho, dlho, dlho a vravím potom to začalo tým chlebom, lebo už, už dvaja aj diebetologové ho vyhodili. <lý> tak už si řekujú, toto je tretí a poslední, už, už všetci vedia. Tak, je, tak troška si stúpla do svedomia, volávala bežne, že ahoj Filip, že hadaj, koľko som ágličku. Som sa nadýchal vždy dobre, že no, daj, ale že 33. Zúsmevom no, sme tvár. Ja, ja taký, ja, akože ja Bratislava na hej ja úplne zbledol som, teraz som nevedel, či už nevolám s doktorkou z iskyny, že, <tým> že som taký úplne bol stratený. A ona, ona akože úplne v pohode, ona si sa na tom smiala a doktor, ten normálne tiež taký blečí bol a že ma poslal na cievne, na dialýzu, čiže na nef- nefrologový, na sonociev, e, očné pozadie mi teraz natázal. A
2: zaujímavé, neposlal na urgen rovno. To ešte nemusí zase. A to, bola úplne v to sa deje inak, úplne pravde, že 20 a viac a už beží na urgent. No, to je
3: zas úplne zbytočné, pretože stačí si dať nejaký koláčik fajn a na to Ame. si cvaknú z odvedeci kolia a hneď má s prehľadom 25 cukor. Nie je to žiadny problém. Áno, vediam. Alebo v nejakých 5-6 si hodí a, <laughs> a hneď má diabetik no, cez je 20 povedať,
2: alkohol je špatný. Pozor. diabetický veľký vykričník, tam ahoj. to úplne. A teraz mi pán doktor pripomenul pacienta s tým alkoholom, čo sme sa teraz bavili. Paradoxne, od druhej v noci doniesli nás babku z dedečka, takú, 70-80 ročnú. A nám mne zavola tiež, že a čo jej je? No, namerali sme jej vysoký cukor. Ja sa pýtam, čo jej je, aké má ťažkosti? Žiadne. No a koľko ste namerali ten cukor? 26. A čo bere? Inzulín. Tak jej pichnite inzulín. My sanitka nemáme inzulín. Mne vypadli oči. Však, dobre, keď byla inzulín, tak ho má niekde doma. No ona je z dedečka. No, tak dajte z dedečka inzulín, keď ste tam prišli, nie? Ale oni ho majú v trezore. Že, a kdo má od trezoru kľúč? Vrchná sestra, sú dve hodiny ráno, takže ona tam nepríde. Takže vy ste ju doviezli len preto, lebo ona si nemohla podať svoj vlastný inzulín. Áno. Preto som vra- vravím, že môže to byť problém presne týmto spôsobom. Úplne opačný, nepochopiteľným, čiže, čo sme vyspravili. Pichli sme inzulín, taký ako norm... Tak, náhradu, hej, bolo to inzulmá rapid a ona užívala možno nejaký humalog alebo humulín. To je jedno, tam je, sme tam dali týchto. náhradu a z 13, z 13 glykémios lepšenou išlo pomalinky domov. Nebudem ju dávať na 10, na 5, lebo zase nevieme, Myslím. kedy sa napapá ráno, ale... Množstvo som kúkal, lebo to bolo poriešené za 5 minút. hej, len zbytočný výjazd podľa mňa.
1: No toto napríklad tak, tak vyzeralo, áno, že ako troška zbytočnejší jazyk, upolahovaný možno. Áno,
2: a babka úplne v pohode, tá ešte sa hovoriť. Na čo ma sem do jazyka?
1: Oni by nemali mať inzulín v chla... trezore, nie takže to... Keď sa to hľadí, čo,
2: čo keď no, vybehne na 40, čo no. budú sa naňho pozerať? Dajú jej vodu. <laughs>
3: Ale zase, áno. Pod kontrolou lieka ako inzulín by mal byť. To je antagonistické.
1: Niečo Čo
3: poznáme? Áno, taký tí tzv. dopichávači. A to potom je iná neplecha. Pretože vyrobiť takú peknú, kvalitnú hypoglykémiu, to tiež teda bohužiaľ je veľmi častou chybou a úplne, úplne, úplne zbytočnou chybou práve u niektorých pacientov až chorobná snaha, aby niekto, kto je na 4 denných inzulínoch, aby behal s glykémiou 4-5. Ty, a určite. bude si dopichávať no. ten inzulín. Poznal som ich viac a ozaj bol skutočne potom s tým problém práve. A až sa im to musel, ten inzulín zobrať, som musel...
2: Teraz ste mi nahral neskutočne, lebo úplne nevinná záležitosť. Babka si išla pichnúť 16 jednotiek nočného inzulínu a trošku sa pomýlala, lebo zle videla. Tak už neviem, či kvôli tomu diabetu zle videla
1: alebo všeobecne. To už dva dva a naša občana je tu ale po tých bukačích gratácii. Nie, treba už len naťahuje. natiahnuť. A však je aj
2: A podstatné, ale že si na miesto 16 dala 160. Tak si viete predstaviť tú srandu, keď došla, jak jej tie kly z tie glukózy nadopované, hypertonické, do toho sme už korigovali natrium a ona stále, že aj ja idem domov. Tak proste už sme nevedeli udržať, tak som ju z doktorko tak už, musíte tu ostať. Nie ona ide domov doktorka, počkaj chvíľku, nedáva jej nič, ona to pochopí. Proste chvíľku sme to nepodali, ten cukor, ako tú infúziu s cukrom, a hneď sa čala triasť, točila sa aj hlava, už jej bolo zle, už na odpadnutie a už chápete, prečo tu musíte ostať. A ne smejšu šupili zase tú glukózu, a už tiež zostala na iske, ale asi hodinu sa tam bra, bránila sa. Jasné.
1: A to som nechápal, to ona bola až taká silná, keď už mala dobrá normálnu hladinu, že si povedal, že sa nedala zastaviť, že chce ísť domov.
2: No keď mala, vieš, keď je bolo dobre pri tých glukozách, tak chcela ísť domov. Ona prišla ako, ja neviem, 1,5 glykémia, s takým tým na odpadnutie stavom, slabá, spomalená, ako, on to vyzerá trošku ako porážka z dielky, kto tomu nerozumie. No tak si aj mysleli príbuzní, že ju určite porazilo, a keď sa smeral cukor, hneď sme boli v obraze, ale sme Jak sa k tomu, čo sa stalo, také sme ju prebrali, tak nám toto povedala, že nevie, či si ona omylom nedala viacej, ja môžem, koľko viacej. No tam sú tie dieliky a ona možno dala 10 krát viac. No tak už sme došli To záveru, už možno no. 10
3: krát povedala aj tak, že 10 krát no. sme v desiatkovej no, sústave, To bolo, určite veľa
2: toho bolo tak či tak. No takže ona bola chudá. A, a ešte nočný, čo je prúser, lebo to je dlhodobo pôsobiaci mm-hmm, inzulín. Mm-hmm. Takže chudá si položela na 10 tam ešte ten depot toho inzulínu
3: bol v podkoží a preto, keď, ano. dajme tomu, dotiahli ten cukor na 4-5-6, že fajn, no, sa cítila dobr, dobre, ale ten cukor sa so stále uvoľňuje z toho podkožia a preto to pýta dlhšie odsledovanie pri takýchto umyloch.
2: Áno, musela byť 38 hodín tam a potom. Mm. Myslím, že po 30 bolo dobre, tak po 24 hodín aj, aj niečo už bolo fajn, ale teda vyžadovala tvrdý monitoring, lebo to nie je sranda, Ako keď budete mať 0, tak je to iba jeden smer.
1: My sme mali takú debatu na, s kamarátom, mám, že čo je nebezpečnejšie, hyper či hypoglykémia? Hypo. No a mi vedel strašne, že hyper. Prečo? No ja som sa ho tiež pýtal. Pán doktor. Dlhodobé hyper bude
3: viesť k metabolickej
1: dekompenzácii. stavu ja asi hypo, akutného, Ale pri,
3: akutného... ako riešenie akutného stavu, hyper nie je žiadne nič, čo by
1: malo robiť neviem akú neplechu. A tá hyper je dlhodobo z akého hľadiska? Je už, je už napríklad problém, je to množo mesiac, týždeň?
3: Komplikácie, no. no akože si... takto,
1: že dlhodobé, jasné chronické sa zhoršujú sa, jasné?
3: Keď si dá koláčiky, čo mu napiekla babka, alebo vianočko a zapie. Je to grankom, tak má, hneď má hyper Jasné. o desiatej. A z toho robiť za zvedu, že to je život ohrozujúci stav určite nie, len hypoglykemia môže byť stavom, ktorý vyslovene je schopný ohrozovať
2: zramotný stav. A Tam je, život. je ešte jeden problém, taký pojem, že prolongovaná hypoglikemia, to je hlavný problém, lebo to neurologovia to neznášajú to, lebo to končí u nich na oddeleniach. Akože všetci si myslia, že to je mozgový problém. Ono to je v podstate mozgový problém, lebo ten mozog po určitom čase, keď máš takto nízkej hladiny cukru dlhšiu dobu, jeho vypína s prepáčením.
1: No, no, A potom staneš
2: to sa chová v podstate ako keď máš nejaký occipitálny konús, alebo ja neviem, to ako to vysvetliť. Proste difúzne poškodenie mozgu, hej. Niečo to, takto, porážka, až takto, áno. A oni zostanú vyslovene, my to voláme že decerebrovaná žaba. Vieš čo to je? No povedz, to sme na patológii robili, že sme odstránili mozgovú kôru z žabky, hej, z mozgu. A tá žabka ostala taká, no tak také zvieratko vyslovene, že iba pozerá ako bábika. A tí pacienti potom po takéto dlhotrvajúcej hypoglykémii v podstate ostanú odkázaní na iné osoby. A to už nie je z neho nič.
1: Už jedno, nezvratná, nezvratná Preste, to už je nezvratná pošku.
2: keď potiahnete 2-3 dní, tak to tak už není zasi
3: Len pri hypoglikemii ešte jednu tak, že existuje niečo ako sekundárna epilepsia. Áno. Napríklad ďalšia vec, ktorá vzniká pri opakovaných, opakovaných hypoglikemiách. A to je problém, kde treba u takého pacienta, aby v každom prípade užíval antiepileptika nastavené neurologom. A ešte v rámci hypoglikemii by som jednu vec spomenú syndrom neuvedomenia si hypoglykémie, že môže chodiť, normálna glykémia je, že do štyroch. Áno. Ale kľudne môže niekto chodiť s glykémiou 1,5. Áno. Keď je trošku? Tak, keď už tam ten mozoček chudák už je tak natrenovaný na ten nízky cukor a problémom potom je ale, že riziko odpadnutia je u takéhoto pacienta rovnaké. Takže on nemá príznaky, on nemá potenie, on nemá tras, on nemá zmeny chovania. Cíti sa, ako by sa nič nedialo. A tu je nevyhnutná, nič iné, len častý monitoring glikemii. Zás na druhej strane, keď niekto chodí s vysokým cukrom, vysoký cukor, povedzme, že má 15, 16, 17, nie je málo takých pacientov, tak on, keď mu klesne cukor na 6-7 už má pocit hypoglykémie.
2: Rezatívne. Takže pocit, zásade, v
3: zásade je niečo to isté, ako bolo hovorené pred chvíľkou, ale teda z druhého konca, že ten mozog sa nedostane do glikémie, keď má nejaké hodnoty glikemie. V krvnom čistí 6-7 a už má klinické prejavy hypoglykémie a tým pádom hneď uteka a užíva jednoduché cukry. Áno, A to zase je zavreté, že kedy sa dostane do nižšie glikémie, zase jedinou cestou je pomaličky, ale isté s monitoringom dosiahnuť znižovanie glikémie.
1: I ja mám k tomuto teda príhodu, ale teda jej hypoglykémie, pravdepodobne, s mojou mamou. Tie príbehy sú také tragikomické, teda bohužiaľ, niekedy e, to tak niekedy je. Ona teda chodila, bola tom zvolenie a ona proste chodila upratovať, už bola akože na takejto kvázi na tom predčasný, predčasný, invalidný, invalidný a to, hej. Bola na invalidnú a tak chodila upratovať si niečo, prirobiť. chodila upratovať paneláky čo sú a upratovala dole, im tam proste podľa jej vchody, umývala, no. A tiež mi rozprávala, to mi normálne takto, rozprávala, že príhodu, ak by sa nechumelilo, prišlo na ňu teraz, že je zle. hej akože ona cítila už taký tráz už smed a že pú, nejak sa jej tak už aj troška e, zahmlieva a tak. Yeah. Ale to akože robila ona pravidelne, <laughs> ona si tak akože nedávala nejak, nejak moc pozor. Tak si povedala, že dobrý nápad bude, aby si neublížila, čo bol asi dobrý nápad. Takže si lahnem. Tak dobre, tak si láhla, No, ona si láhla. Teraz v tom chode, kde sú schránky, ľudia chodia hore, dole, vieš, do bytu. A z bytu za bieleho dňa proste. Vieš, to prvé ťa napadne, že alkoholík. No, tak ona si tam láhla, A ona taký pekný, spokojný výraz. Ruky prekryžila, jak truhle pobali. vedla mala vedro s vodou, betlu, mokrú, hej. A, a tak si, a tak sa usmievala. A, a tak si predýchavala. A tvárila sa, že akože nič. Že tam není, vzduch. No lenže že tí ľudia tam chodili videli, že Išiel pán z hora, pozdravili sa, išiel, zabudol si niečo, vracal sa, išiel dole, ona umývala, vracal sa teda... A ona no, už no, raz no. uležala. No. <laughs> tak ona, že pani, pani, že mám niečo? A ona úplne spokojom, najväčším, že nie, nie, že iba oddychujem. <laughs> tak si ešte no. predstaviť, no. že normálne Počka, ulečený Leto či, človek... leto, či
2: zima? Uh, leto, leto, leto. bolo.
1: Ale neviem, či aj v zime nemala takúto epizódku. <laughs> akože na ja to neriešila moc studenú podlahu. Uh, Molo, že tam dala nejaký svetrik ešte navyše, ale v podstate to bolo. Ale tak našťastie obmínala tie vchody. Uh, a na nešťastie tým pádom nepoznali. stále to bolo akože takéto historky. Padlo, volali nikú sa Nitku nakoniec. Nie, ona sa, ona sa z toho dostala, tiež si dala cukrík, proste ona si nič vežila, alebo si možno dala jablko a proste sa potom postavila a nejak sa doťapkala domov, lenže ona išla domov, čo trvá cesta pol hodinu, dve hodiny, vieš, každú chvíľu si sadla a takéto ona robí takéto harakry, ťahy. A ďalšie, čo ma vo blúbe veľmi, veľmi to milujem, to je podľa mňa, už, to mi vy môžete teda potvrdiť, vyvrátiť, či dobre rozmýšľam, proste volavami, keď je po fúmu, si zase, hej, zase, hádať, čo sa mi stalo. Že čo? No, že tak som si troška pospala. Že koľko? Že týždeň. <laughs> týždeň si pospala. Lebo že neviem čo je bolo, že jednou dňa začala vrácať, že malo predtým jedla. Ale aký si si dávala normálne inzulín, hej, hej. Nejedl si. Takže nejedla, ale pichala si. Počkaj, glukomer nič, to nezájem ona akože glukomer, tak keď prídem ja z Bratislavy dozvolená, tak si to tak zmeria, akože vidíš, dobrý mám, dobrý mám, akože teraz už je lepšie na tom, hej. ale občas má takéto výpadky, že si nenavarí, alebo čo sa podarí. Je sama doma, takže je to taký problematický, máme s ňou troška tomto veľký, dosť veľký problém. No a e, teda akože pospala si týždeň, e, predtým ale deň vracala a to, spodila, to si myslela, že bolo zle vlastne, že Žečníku, ktorý má vyoperovaný, hej. E, že, že proste z toho je, že že mami, ale že to môže byť aj z toho, že ty si proste jedla, dala si si inzulín, že môžeš mať proste nejaký ťažký rozvrat k tomu tá spavosť. Mm-hmm. Chápeš, že proste ona pre mňa bola už, ja neviem, teda stav na isku pomaly možno nie, alebo na nejaký monitoring vieš funkcií. A ona si takto nejak sa, už asi zo krát sa to stalo, že sa takto, akože, cez toto pre
2: Dobrá, mala hypočí, preči hypo, to, to, to doteraz nevieš. To, to nevie nič. To to nevie, nevie, nevie. nič. Ja.
1: A že ja to sa si mohla aj tlak zmerať. ja Jaj, aj cukor. <rý> Vieš, také to mi robí. A proste neviem, či to sa deje veľa ľuďom asi až tak nie, to sú už také extrémy, ale že naozaj, že aby si tí ľudia uvedomovali, že čo ten cukor s nimi robí. Hej? Že, teda, hlavne teda, mal som pravdu, dobre som uvažoval, že... Bolo to akože dosť, Mohlo to byť určite s tým cukrom a takéto veci? Áno, mohlo.
3: Je to pomerne časté, že pacient, starší pacient zvlášť si pri pocite na hypoglikemiu si ide láhnúť. Nie je to, bohužiaľ, nič neobvyklé, pri každej návšteve to opakovanie, opakovanie spomínam, že ako to, čo to, že to je, musí sa niečoho najesť. Najradšej mám od, v rámci odporúčania med, dve lyžičky medu, ten sa nevdýchne, ten sa vstrebá pekne, celkom šikovne to ide dole a zapiť vodou. Už aj keď je ten cukor hodzí, ako je to veľmi vhodné zapiť vodou, ja, aby to je. zišlo dole. Áno. Tam sa to bude vstrebávať v ústach. Ještice, ale nie je to bo
2: A my sa najraz ešte ľúbim vetu. Ja nemám doma glukomér. To by som najmä roztrohol. Má 5 rokov cukrovko, a on ti povie, že nemá doma glukomér. Dejme ho používať. A <laughs> už mi došli
1: prúšky, jak to mám nakalibrovať? Ja sa chytám za hlavu krkos. No.
2: A potom sa samozrejme dojde, že 4 roky nebol u svojho diabetologa. To je klasika. To je tak, pomagne áno. A potom na konci sa už boja, toto teraz si pamätám. Ježiš, ten doktor, ten ma zabije, keď tam teraz. Ja tam radšej nejdem.
1: Až <súdajú> až. <súdajú> áno, áno, ešte <všetko. súdajú> no tri roky nebol. Alebo že tesne pred tým odberom ten glikovaný hemoglobín. A tak oni že vraj pijú ocot, aby znížili že vraj sú také triky. Neviem, je to pravda, že pijú pacienti no. ocot? Glikovaný hemoglobín je čo je? Povedzme si najprv. E,
3: glikovaný hemoglobín neovplyvní ani tým, že bude jesť dva dní čistú kapustu. <súdajú>
1: Ale myslia si to, že to robia takéto triky? Myslia
3: si to, keď idú na odbery, tak pacienti s láskou, niektorí teda odsod možno, s týmto som sa ja nestretol, ale že držia ohromnú dietu deň predtým, keď no, no, idú na odber no,
1: no.
3: zo žily alebo vôbec odber. Aktuálnu glikémiu tým ovplyniť môže, ale glikovaný hemogloby nie, pretože tam je väzba na hemoglobín, časti hemoglobínu, ktorá je závislá na hodnote glikémie, ktorá je počas troch mesiacov. Preto glikovaný hemoglobín sa môže odobrať aj nalačno, aj po jedle. Dlhodobý marker v podstate... Dlhodobý
1: ukazovateľ, ako si sa vlastne staral, ako si ako si dodržoval dietu. Čo si robil? Posledné 3 mesiace, hej, 3 mesiace, tak, tak chcecie, 3 mesiace,
3: že? no dobre, dajme tomu, že veľmi obrazne priemer, v žiadnom prípade to priemer nie je, každý biochvirnik by ma zjedol za tento výraz, ale nazvime to do istej miery, dobre, že priemerom uh-huh. glikemii za 3 mesiace, tak, ale toto zajedanie kyslov kapustou či úhorkami je
1: pomerne bežné. A tu tiež nikde čítali na internete, hej? Že nejak ale roku... to sa
3: naučili v
2: čakarni.
1: Si hovoria medzi sebou? Áno, tie, je, áno, Ja by som jednou takou
2: krátkou istorkou prešiel na to, že máme ešte aj iné formy diabetu. Nebudeme teraz to komplikovať, že uh, lada a ďalšie tie také genetické, ale pôjdeme k tým častejším, sekundárnym. Teraz konkrétne poviem presne príbeh, že zase bezvedomie, inak neznášam aj bezvedomie, lebo je to komplikované. Chýba vám tam tá anamnéza, čo je väčšina informácií, ktoré máte. A presne ti odhozda chirurg pacientku a povie, nejedná sa o náhlu rušnú príhodu, je v bezvedomí, hlásené tam boli bolesti brucha, zvracanie. Tak zostanete pacientku. Má nejaký väčší zápal, 200-300 CRP mala. Mala brucha, tam nič moc. Keďže bola silnejšia, tak na sonografii, ak má robia to sondo a pozerajú brúško, tak mnoho častí orgánov, alebo aj cel, celé orgány preklité plynom, tak boli zle hodnotiteľné. A teraz te dostali pacientku a že, hajdaj, čo je, je, ale ona je do nemocnice, nie dobrá. A presne bolo kusma, dýchanie cukor, bolo nejakých 25, hovorím si, dobre, urobíme ABR-ku, acidobazickú rovnováhu, či tam nie je tá acidóza Počkal som na acidózu, mysel som frajer, že som to určite netrafil. Tak znova, niečo tu nehra. Takže ideme ďalej. Ešte raz tá anamnéza. Tak som sa so dohnal papiere, volám príbuzným. Áno, bolo vracanie, bola bolesť brucha, teraz je v bezvedomí. Nedalo mi to toho, viete čo, poďme na CT, že ja už som zúfalý. tak bolo tamto brucho, zbehneme brucho, hrudník, nájdeme zápal, možno nejaký absces, volá čo, neviem. Potom ma napadlo ešte dohlásiť určite testy, schválne ich nepoviem. Potom mi volá primárka CT. Čo tam vidíš? Vieš čo, nič také patologické, no akurát, že tam, kde je pánkrát, tam ja nič nevidím. A na CT nič nevidíš? No ja na mesto pánkrátu, tam, tam je jedna veľká čierna diera. Tam je, tam je čierny flak. A už potom vyhlásili, to čo som dohlásil, lipázy 90, čo je teda katastrofa. Potom hlásili amilázy 60. A také čísla dávali a že ja už viem, čo je, je. ona má hnusnú pánkrátitídu. Ja som mu do ani dodiagnostikovať, ona mi tam umrela s takou vážnou pankratidou, čo teda to bolo tak rozožraté, že už tam nebolo nič. Nevieme, ako dlho ho mala, ale presne to som tedy chcel dojsť k pankratoprídnemu diabetu, že jednoducho pankrasi sa tvorí ten inzulín, ako povedal pán doktor, to vedľa mňa, a jednoducho keď ten není, ten cukor ide fúk, lebo není je inzulín. Ale my sme videli len ten vyso, vysoký cukor ale nevideli sme s prepačením priestorom, nevidíš les. Až kým si to nedodi- nedodiagnostikuješ. Mne to bolo strašne ľúto, lebo dosť dlho to celé trvalo, ale my sme sa k tomu nevedeli dopatrať. Bez toho, že by som zavolal príbuzným a začal tú skladačku skladať. A aj tak bolo neskoro, keď som si ju vyskladal. Zrejme veľmi neskoro prišla, lebo ako mať rozožratý pankrást, takže na ct nevidíš už nič, len prázdne miesto. Tak to, je... uh-huh. to sme vtedy prvýkrát s pani primarkou riešili, že tak toto som ešte nevidel. Bolo to pre mňa veľké poučenie a teraz máme opačnú, zase poviem inú príhodu, že zase som si typoval opačne, že to bude pankreas a bola pani, ktorá bola privezená už v tomto období, že ako suspektní, covidová infekcia, boli v kúpeloch s manželom, už tajenie bolo dobre, bolo jej brúho na zvracanie, trošku vyššie glikemie, ale ona bola evidovaná diabetička druhého typu. A taká nedobrá bola, hej. A odoslali už, že teda zle dýcha z LSPP, z lekárskej služby prvej pomoci, relatívne mladá, 50-60 ročná pani. A ja som tam hľadal ten zápal plúc. Ten som veľmi nenaší. ako Nemal som pocit, že som našiel zdroj zápalu. Že jedna vec bola nejaká infekcia, 130 CRP. Bolo to vyššia, ale nie žiadna katastrofa. Druhá vec bola, že naozaj divne dýchala, ale keď som dal oximeter, že 99%. skoro a občas aj 100. Takže akože hyperventilovala. Potom som si uvedomil, že vlastne hyperventilácia môže byť aj kusmavlovo dýchanie v podstate. Tak som dorobil acidobazickú rovnováhu, bol tam 19, glikémia, dobre, a vyšlo tam, že 7,1, tak z nízke pH, čiže acidoza metabolická, ale korigovaná, to už teraz zachádzam do detailov respiračnou alkalózov, čiže tým, že ona predýchávala, tak sa telo snažilo toho kyslého prostredia v krvi zbaviť tým predýchávaním, to sa deje, hej. Ale to bolo tak závažné, pravdepodobne to takto kyslé prostredie metabolické kvôli tomu diabetu, že to nestačilo. A ona bola v zlom stave. My sme ju teda potom prijali na isku s tým, že covid sme vylúčili, potom sa tam skákali tie, ten rozraz tam skákal hore dole a keď sa nás dala už najlepšia, ja som mal nejakú službu na ISKE a ja videl som ju a už som videl, že tak pokrová dobrá je, som bol spokojný, že sme ju asi poliečili, nastavili sme ju na inzulín, lebo zrejme tam bol hlavný problém, že ona už mala byť dlhšie na inzulíne a to popierala, nechcela ten inzulín, možno nechcela priznať ťažkosti a určite nemá čerstve, ako tvrdila, to muselo byť aj týždeň dva Potom som prišiel po službe do normálnej roboty a ona tam už nebola. A ja som myslel, že bola prepustená, ale nebola prepustená, ona zomrela z ničoho nič. Doteraz mi to vrtať v hlave, že už bola zlepšovaná. Pán doktor, čo sa tam mohlo? Ešte. Tak Už mala dobré glykémie, acidózy, áno, skákala, acidoza, alkalóza, acidoza, alkalóza, skákalo to dosť prúdko. Ani celkom nevieme, si vysvetli prečo. Tam bol ťažký metabolický
3: rozvračak pri opravách. PH dochádza k bez pochyby aj intracelulárnych extracelulárnych minerálov, takže tam ustraženie aj tejto veci. Zlaslík, no, Má svoje, vola Otázkou... ED, mozgu, CNS, tam nebol? Či je rovná? Ja som to na tenhle ľudia nebol v robote,
2: no? no? Keď sa
3: zase zhoršila, môže byť. Zase, prečo nie keď sa to veľmi zníži rýchlo, tak lykemia jeden mozgu je pomerne
2: populárna komplikácia. Zvedíme prečo. Keď máme raz vysoký cukor v krvi, tak ako, takisto ako trochu bielkoviny aj nátrium, tak priťahuje k sebe vodu, lebo vlastne dehydratuje. A teraz, keď naopak rýchlo znížime, tak vlastne vznikne nepomer. A teraz možno relatívne Nie je vznikne medzi... medzi cievami no. a samotným ne- nervovým kanivom mozgu. No, no, no. A teraz, keď je kvá... relatívne, lebo to nie je ozaj, naozaj, ale relatívne je viacej v tom nervovom tkanive, v bunkách, je čo? čukru viac, čukru, uh-huh. Uh-huh. ako je v krvi, tak tá tekutina sa zase presúva do mozgu a vzniká jeden mozgu. No jednoducho tam dochádza, áno, mo- môže byť, že toto sa tam zlyhalo. To je teraz celkom moderné, lebo my, bohužiaľ, kortykoidy musíme podávať pacientom s COVIDom, ktoré aj inak akože, mám pocit, že ako jediné vidím trošku efekt. A zase sekundárnym zlým javom je, že tí diabetici sa nám veľmi zdekompenzujú a skáče ten cukor naozaj do výšin. A zase riešite ten.
1: Ako ako na, na schvál ten covid veľmi posťuje teda tých diabetikov diabetikovších, ano. ktoré bolo povedané, aj teda obezní ľudí. Večinou sú aj
2: obezní, to je ano, ano. došť často spolúhané dvojke a tá obezita je dosť výrazná. A tým pádom zase Pickwickov syndrom, sú obezní, zle dýchajú mhm. a má potom veľkanské problémy. Ja som povedal, naj, najrizikovejším faktorom je obezita Cukrovka. až potom vek som si všimol. Ten vek je tiež významný. Hej, ale sa vek, že 80-90 rokov, nie 60. A to Aha. je obrovský rozdiel, ako povedať. Ale prvým faktorom, ja by som povedal, že obezita. A tá obezita ide samozrejme potom to z toho cukrovkou, lebo tá periférna no, inzulinová resistencia, to, je, no to si ľudia neuvedomujú, že to nie je len, že papá sladké, nemusia aj za sladké, stačí, že papajú veľa masného a naberú tie tuky a objem... A vzniká nám to, to je dosť komplikované. Skúste to tak polopatiesku povedať, pán doktor, inzulínová rezistencia, ktorá vzniká na podklade výraznej obezity. No,
3: ide o intracelulárny mechanizmus. V bunkách. V bunkách. A to je taká vec, že keď sa inzulín naviaže na inzulínový receptor, napríklad na tukovú bunku, tak musí spustiť metabolické aktivity, ktoré sú ako je vstrebávanie voľných masných kyselín, využitie glukózy v rečnej prúhovanom svale, zvlášť využitie glukózy a teraz, keď toto nie je zabezpečené a ten inzulín nefunguje vlastne, on sa tam naviaže na ten receptor, ale bez efektu a ešte jednu vec treba na ten izolín pozrieť on nie je tam len na to v tele aby zvyšoval alebo znižoval cukor on má v zásade jeden z mála a má najvýraznejší anabolický efekt takže on ovplyvňuje aj tvorbu bielkovín aj metabolizmus tukov aj metabolizmus cukrov takže keď toto všetko chýba tak to je preto je táto cukrovka nešťastná zdrojom komplikácií celého, celého, celého organizmu v jeho celom metabolickom stásuse. Potom sa to bohužiaľ občas zneužíva, keď povie niekde niekto nejakými ťažkosťami dojde doktorovi a prečo má ťažkosti uvedeného druhu? No tak je to vybavené, že ste diabetik a je vymalované tým pádom a nejde to ďalej trošičku po takej patofyziologickejšej a hĺbšom no, no. rozbore stránke. Neodpustil som si tento, nech, nechcel Máme som čo? byť zlý na nikoho, ale je to bohužiaľ, keď je raz diabetik, tak všetko hodíme na
2: cukrovku. Ja teraz poviem takú zásadnú otázku, či sa dá z cukrovky druhého typu vyliečiť?
3: Ja si myslím, že nie, pretože čo sú faktory cukrovky? Prvá vec je obezita, ale rodinná namnéza, ano. ktorá je veľmi významným rizikovým faktorom. Cukrovka nie je len druhého typu, nie je len zvýšený cukor, ale je tam aj prísomnosť vysokého tlaku, kyseliny močovej, poruchy minerálov, poruchy cholesterolu, poruchy tukov. Výsledkom je urýchlená alebo teda akcelerovaná ateroskleróza. To sú tie infarkty, to sú tie všetky akcie, Diabetické ktoré vedú... duhy. Prečo ja to pýtam? Ja to odpoviem,
2: lebo mám pacientku, ktorú si dobre pamätám, ešte z Petržálky, a najskôr sme jej diagnostikovali cukrovku, mala takých 70 kg, ale ona bola malinka, takých 150 cm, čiže nadváha bola. Do toho mala vysoký tlak, novozistený tiež a myslím, že aj nejakú tromboembolickú chorobu sme tam riešili, presne už neviem, ale podstatné bolo toto. a Táto osoba sa mi vrátila o nejaký rok a pol s tým, že prišla ako hypoglykemia, nízky cukor. A ona brala normálne už lieky, na natlak, cukor a tak ďalej. Ja som ho najskôr nespoznal a potom tá pani hovorí, pamätáte si ma, pán doktor? No ja som tu kedysi bola, v tej ste mi zdiagnostikovali a strašne si ma tlačili do nemocnice a som nechcela ostať, že ja to zvládnem a že schudnem, zhodím, tak ja behávam 12 km denne. Poistivo dobre sa stravujem, mám v tejto chvíli 40 kg. Chudlač cielene. A teraz mám takéto problém, že mám cukor tak 3, 2, po 3 a takto, tak preto to riešim a aj tlak mi strašne klesol. Nie na čo sa tie lieky vyhodiť? hovorím, no možno vám oprávnene povedať, že ste prvá, kde toto musíme vykonať, lebo je to evidentné, že to treba urobiť. A ja som považovala za prvú osobu na svete, ktorá toto dokázala. Netvrdím, že je vyliečená, ale výrazne si pomohla, ale že veľmi výrazne. Preto som sa takto spýtal. Áno, toto
3: existuje, že keď pacient schudne 20, 25, 15 kg, dojde k tomu, že je možné normálne vysadiť tabletky na cukrovku.
2: Dokonca nutné možno. Až je, toto a je to vhodné, aby
3: potom nebehal z 3,5 bez pochyby. Takisto treba upravovať liečbu na hypertenziu. Áno. Pretože na čo bude chodiť z 90 na 60, ano, tiež opad, to nejdej najlepší nápad. Takže, no, však od toho sú kontroly u doktora kontrolami, no. aby teda reagovali na aktuálny stav, ktorý je. Takže skutočne úpravou nadmotnosti možno až takýmto spôsobom riešiť Terapiu, či hypertenzie alebo teda cukrovky. Ano. Ale bola tu otázka, že či sa vie vyliečiť. Nevie vyliečiť, pretože príberie
2: a bude mať ten cukor 15 znova. To, čo ja hovorím niektorým pacientom, keď sa nás pýtale, že ja som si myslel, že keď doktorovi, tak väčšinu ochorení vie vyliečiť a odpovedie nevie. Vie vyliečiť infekčné ochorenia, aj to iba nie, nie všetky. A bohužiaľ len CCA 10% vie nejakým spôsobom vyliečiť. Napríklad máš zápal plúd streptokokový tak zabijeme streptokoka antibiotikami asi de facto vyliečený. Hoci ho môže dostať znovu, ale v tej chvíli si vyliečený. Ale zjazgostikujeme ti cukrovku a väčšinou už nepovieme, že ti ju druhýkrát diagnostikujeme, tretíkrát diag... toto sa nestane. Mm. Toto je aj s hypertenziou, obezitou, ischemickou chorobou, srdca, všetky tými internými našimi diagnozmi, kde si nevieme pomôcť, alebo štítna a väčšinou to je doživotná liečba. Za výbornej spolupráce je tá choroba tak pod kontrolou, že si žiješ kvalitný život.
3: Pri skutočne dodržiavaní. Jak straví, tak režimu a redukcia hmotnosti existuje také, videl som to na vlastné oči, že pacient nie len, že zníženie dávkovaného inzulínu až môže prísť k vysadeniu inzulínu a že zostane len na preválnych antidiabetikách. Preto ano. som to neodpustil, pretože je to veľmi častá otázka, u diabetikov, čo ano. chodia do ambulancie, že či sa niekedy môžu zbaviť inzulínu Takže môžu, len no, Len netýka sa to diabetikov prvého typu. Jak bolo spomínané na začiatku, že majú chudiaci skantrené betabunky, ktoré tvoria inzulín. Tam takéto volačosť ich neexistuje.
2: Ja si myslím, že takú najhoršiu komplikáciu, čo si pacientuje predstaviť teraz, takú rukolapnú. Je to, čo zažívali, zažívali sme aj s Filipom a zažívame doteraz. Že teda nejak dva dní sa neosprchujú, potom pozrú dole na palček a možno aj na celú nohu a ona mm. je nejaká čierna. A on to chudák necítil, lebo už má neuropatiu, už tie bunky majú svoje za sebou z, to, z tej
1: cukrovky. Áno, Filip? Ja som istú dobu chodil ešte poprť tej dialize, ára a centrálnom príjme a neviem, čo všetko kde som stihol tak robiť. Tak robil som aj Adovskú chvíľku. Autom- no? domáceho Adov služby, starostlivosti. Chodili čo? ste
2: dávať infúzie domov?
1: Nie, infúzie. Ešte ošetrovať nohy väčšinou presne nohy? to Aha. diabetické.
2: A tak môžu aj, aj infúzia aj nohy. E, to,
1: to neboli pekné zábery, jasné. To... Ale jedna bola taká naozaj pamätná situácia. Chodil
2: si na ľáčno, hej?
1: <laughs> A nie. To, akože, to, akože to není problém, zase nemal som s tým problém, ale bolo to naozaj pekne, mali niektoré do kantrené, mnohí chudáci. Ale jeden bol taký, naozaj, že to, bolo, to, to, to by som nebol povedal, naozaj, že čo som urobil tam zle. A ja som teda k nemu, ušetroval som mu to tým včelím, voskom, medom, alebo či teraz takým... Propolis? Propolis, aj proste sú krásne, možné, možné veci. Možné, teda, A dával no. som mu to, mal tam už nejakú nekrózu, mal tam odstrihnuté nejaké už chirurgické zakroky, na nejaký palec mal odstrihnutý alebo také. A chcel ísť do Ameriky za svojou rodinou. A strašne strašne sa snažilo, aby sa mu to zahojilo. Tak sme skúšali všetko, aj sa mu to pomalili, ale naozaj pomaly zlepšovalo, naozaj že mesiac, dva, pol rok alebo tak, proste, no že neviem, sa tam dostať, dajme, že dlho naozaj. A on jedného dňa prídem za ním teda a hovorím mu, že tak skúste aj, že repik ste skúšali, že nie, že však to je také úplné, že tak to skúšajte aj to si, nie, že namašajte si do repiku nožek nohu, že akože sme skúšali, hľadali. Že niekedy najjednoduchšie riešenia sú tie najlepšie, je svoje povie. No, tak on to aj vyskúšal, že vlastne, keď som prišiel na druhý deň, alebo dva dní, lebo každý druhý deň som chodil, tak on ma privítal, že čo sa stalo, no, že asi do tej Ameriky nepôjdem ja tak skoro. A že čo? No, že ja som si to zamočil, jak si hovoril, že do toho repíku. Lenže ja, deta, ak som si to ja uvaril, tak do ja, do som to, ja som si to tam hmm. položil, a ja som nič necítil, a potom som vyťahol mm. po, vyzerá tá noha úplne červená. No tak ona bola už šierna, keď som prišiel. On si ju spálil? On si totálne proste, on si tým, že bol diabetik, necítil, mal tam tie nervy odpálené. Mm. On vôbec necítil, že má tú nohu vo vriacej vode. Akože by to ale pani, ani nenapadlo, že by tu to povedať, že pani, ale počkajte, kým sa vám vychladí voda. Hej? Čiže ja som si to nevedol teraz, tyko, kto to si mám vyčítať. Akože, ja som si to teda akože, ne, vieš, akože nechcel pripustiť, lebo to ma naozaj mrzelo. Starali sme sa, že do tej Ameriky, že už fakt už doktor, tam strihal každý týždeň pomaly a ošetroval. A on toto urobil nakoniec, že on si to ponoril do vriacej vody s repikom, No, taká nekroza, že išiel samozrejme, hneď som hovoril o na chirurgiu a to sa bude asi musieť toto akože riešiť. To prúser, no. no. To sa už tak vlaku
3: nezahojí. Áno, no, čo sa týka zvlášť tieto nohy, rovna dneska som ukázal, pán už odchádzal, že teda, ale že ukážem vám pán doktor, na no, ukážte čo to je ako, palec chuďak môj, no reku, tento už je pekne opuchnutý, všetko aj chirurgovi, aj to skončilo na zinate, ošetrené lokálne. No a uvidíme, ako to kontrola
1: bude. Bola akože čierny? vážne
3: nebol čierny Ešný ešte, čierny, ale to je chlapík, ktorý dlhodobo moc nevenuje pozornosť. svojmu ochoreniu už na druhej nohe už nejaký ten prštek je zobratý a tunak to už začína a to už je tak problém. Tam už bývajú tie cievy, aj tie nervy už... A keď niekto si nedáva pozor na toto...
1: Už potom to už nedoberie, lebo už to už je menej zvrátené. Už keď sa to a... zabere, no nezabere, už ty musíš že začať... Čakaj, začneš držať diétú. A toto oni sa potom kraju, my to hovoríme, že... Tais, tais, metódna, že ideš prste proste pred predkolenie, až skončí, že stiehne veľakrát a si za to môžu sami. No. Už
2: to je najhorší problém, že už keď majú mnoho početné komplikácie, tak necítia tú bolesť, zle vidia nejako často alebo málo chodia močiť, lebo už... No, ne, necítia tú
1: bolesť, ale zase majú tie ne, polineuropatie, ne, tie bolesti z toho, z toho.
2: Môžeme ešte presne parestezie, že im trpnú tie ruky no, nové, no dokonca aj horšie veci sú. A čo je teda najhoršie, čo sa týka rizikovosti, tak teda zrazeniny, kde tady môžu vznikať, infarkty, tromboj, môžu všetko možné. A teraz si vezmi, že on keď má infarkt, on nemusí mať typickú bolesť. Ano. On ti príde, že sa mu nejak divne dýcha. Ano, ano. Nemá typickú bolesť na hrudníku ako pri infarte. Ano. Čiže on väčšinou príde, príde neskoro, ano, ano. keď už je infarkt prekonaný niekoľko dní a už prídu zo so zlíhaním srdca, lebo sa dusia to už vidia a cítia. Hej? A toto je ten prúser, to, ten, tá cukrovka nie je iba samotná, že je tak má vysoký cukor, no a čo? To je problém, že tak máte dlho vysoký cukor, no a čo? Máte už keli aj nervy, oči, obličky a za chvíľku budeme krávať. Toto je ten problém. Je týbe, Mal som mladého halana. Dobre, bol veľmi jednoduchý. Poviem ti tak, že podpísala sa mi krížikom vždy aj na Aha. iske opakovane ležala, do toho vral ešte aj drogy a si život a alkohol. Vedeli sme, že to nedopájne tak dobre. A ja som aj netušil, keď som mu hovoril, že ty raz prídeš a my ti už nebudeme vedieť pomôcť a zomreš. A ja som ho tam, myslím, že dva dní na to znova hospitalizoval, lebo vždy ušiel a potom sa vrátil, lebo im chýbajú drogy, alkohol a tak ďalej. A vrátil sa o dva dní a deň na to umrel na tej iske. A to mal len 40 cukor, ale podľa mňa už bolo tak zhumplované to telo, že už to nedal. Ne, že už to neskompenzovalo. Už to bolo veľa. Ano, ano, ano. No, čiže toto sa deje, to neni sranda. Že to im
1: treba tiež povedať tým diabetikom presne odkazaj, že naozaj, ono sa to môže, 10-20 krát z toho dostaneš nejakých týchto... Akutných komplikácií, áno. naozaj, že to si pomaličky ide, hej, pomaličky si to ide a pomaličky si to No, To, to po
2: rýchlo, 20 ročný je podľa mňa veľmi dobré. 20 roční na to boli
1: nejaký úplný hej. Áno, áno, áno. Že tie kompenzačné mechanizmy tam idú a proste raz to neskompenzuje a raz. Tam
2: tá compliance, jak to my voláme, tá spolupráca musí byť.
1: Na je asi najťažšie, na tom nie asi nastaviť pacienta na tú spoluprácu. Na to najmä na tá najväčšia výzva určite. To
2: je to, čo som hovoril,
3: že už každý pacient je individualitou a toto vedieť dať dokopisne a presvedčiť ho, že aby to malo význam pre neho, že čo s tým má robiť, ako a vedieť sa, trafiť, ako mu to podať. A to už je aby to, to už by ste aj pre pre to
2: áno. Každý lekár musí byť psychológ. Ja by som to tak uzavrel, čo som raz tak spáčne spýtal, že 50 rokov mal, ale teda obezný. ischemická choroba srdca, čiže srdcové ochorenie, nejaký infarkt prekonaný, ťažká cukrovka, už nejaké komplikácie, myslím, že mal neuropatiu, teda trpli mu nejaké nohy. Uh, Ešte tam mal očnú komplikáciu, že už horšie videl a riešilo sa to, retinopatia. A pýtal sa ma takú krásnu otázku. Pán doktor, jak to vidíte? Koľko ešte takto vydržím? A ja mu tak slušne hovorím. No pozrite sa. Buď budete pokračovať v tom štýle, ktorý robíte a kašlete na to a berete lieky halabala a nedodržujete diety, nesnažíte sa schudnúť. A 10 rokov. Alebo si stúpite do svedomia a poťahneme to s dobrou životosprávou, s krásnym životom 25 rokov. Rozhodnite sa. Jo, hovorí A toto je ten problém. A na záver, vieš prečo vo Fínsku majú oveľa viac cukroviek ako iných ochorení, takých tých, povedzme, že náv, z návykových látok, keď to tak poviem, keď sme cukor nazvali návykovou látkou. Lebo jeden kolega, ktorý prišiel z Fínska, povedal, že oni tam vôbec nemajú cirhózú pečenie z alkoholu. Ani nič také. A že ako to? Oni tam majú samú cukrovku. A že prečo? Je tam strašne drahý alkohol. Takže oni žerú. Keďže aha. nemôžu piť, tak takže aha, je to sladké. Aha. Tak dajme si niečo veselé nakoniec. Máš niečo veselé? Môžeme k tomu povedať presne. Počúvaš na internete, že glukóza to je smrť tak všetko záleží od dávky, sme si povedali. A glukóza nie je smrť, lebo bez glukózy by nebol život. To si povedzme otvorene, lebo glukóza je hlavný zdroj energie pre naše telo. Všetci, čo nám tu budete vykladať, para výživoví poradcovia, tak netrebte nás prosto, že glukóza je smrť, lebo bez glukózy sa ani na z našich buniek nepohne. A zvlášť mozog. Zvlášť mozog. Skúste to bez neho. Takže to takto by som to na záver povedal, len so všetkým no, zbierom. Niektorí no, no, to, to... to aj vyzerajú,
1: že skúšajú aj bez, tý, bez toho cukru. <laughs> <laughs> Ale tak viditeľne tie pokusy nie sú úspešné. To je dobrý spôsob,
2: ako povedať človeku, tak aby si ho neurazil, že chyba ti cukor? <laughs> Keď mu to nemyslí. No, 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 to bila,
0: <laughs> Ešte tu pre vás niečo máme. A vy si teraz určite hovoríte, to bude reklama. <laughs> je aj nie. Čaute, ja som Maťo, polovica zápo, zábava v podcastoch. Máme pre vás dva typy na Vianočné darčeky. A je to vlastne taký náš revanš dvom vzácným ľuďom, ktorí nám pomáhajú už nejakú dobu a nechcú za to peniaze. Tak sme si s Palinom povedali, že ich spomenieme. Palinko, poď.
4: Prvý je spisovateľ Dušan Budzak, ktorý nám veľmi pomáha s podcastom Vražedné psyche. On preklápa príbehy vrahov do literárnej podoby, aby sme to potom s hercami mohli nahrať. Oslovili sme ho preto, lebo má za sebou ako autor niekoľko úspešných kníh, kriminálnych thrillerov, ktoré sa odohrávajú na Slovensku. Napríklad Údolie, cen alebo Rozprávkár. No a teraz mu vyšla novinka. Kniha sa volá Mrcha hnusná.
0: Dušan trochu zmenil žáner, lebo teraz je to vtipná a láskavá kniha s pomerne netradičným humorom, taká... E, ako sa to tam píše, že rozprávka pre dospelých, bývalá kolegyňa, ktorá ju čítala mi hovorila, že človek tú knihu číta, smie sa, plače, má pocit, že presne vie, ako to
4: dopadne a zrazu všetko je úplne inak. No a druhý človek, ktorému chceme veľmi poďakovať, je Maťova sestra.
0: Uh, hej, moja má v Prešove, m-m, malý rozkošný obchodík s kreatívnymi potrebami, vždy keď som tam, keď do dovnútra, tak si hovorím, to je taký zvláštny pocit, úplne iný ako, ako kdekoľvek inde na svete, že je to také útulné, malinké, m-m, je tam veľa teplá, lásky, takého pocitu, že je človek doma a pritom je v obchode, hej? No a okrem toho nám pomáha už nejaký mesiac s webom a s e-shopom, lebo je šikovná, teda s merchom uh, pre naše podcasty, ktorý si budete môcť čoskoro objednať. Úplne sme to nestihli pred Vianocami, uh, ale to nevadí. Radšej nech je to tip-top, kvalitné, pekné a nech sa to dá zaplatiť kartou a tak ďalej. No a Katka má vo svojom e-shope, moja reproma, tie také, ako to povedať, hovadinky a prekotinky pre baby, ktoré sa doma rady hrajkajú, to znečudne. No a lepia, vystrihujú, navliekajú, dekorujú, možno, možno to rady robíte. A, a má tam aj také pekné dekorácie na Vianoce. Môžete si vylepšiť vašu vianočnú výzdobu o... A teraz to odčítam z toho e-shopu. e-shop.mojareproma.sk Glitrované hviezdičky, svietiaci papierový vianočný stromček, má tam vianočnú bavlnenú stuhu, alebo, toto je môj favorite, vintage plastové korálky ak by ste chceli navliekať. Ako hovorí, nerozumiem tomu, nie je to pre mňa, ale vy asi budete vedieť, vyzerá to super, keď
4: viete čo s tým. Tiež sme vám dali link na e moja reproma, do popisu tejto epizódy. Ak by ste mali záujem, dosdobyť si Vianoce na poslednú chvíľu. Keď si to teraz objednáte, obratom vám to Katka zabalí a pošle. Do Vianoc stíhate určite.
0: Takže Katka Dušan, ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte a všetkým vám prajeme krásne Vianoce. Veselé Vianoce! Apple